0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento Esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio El día de los domingos en la República Dominicana Quiero extenderle un caluroso saludo a todos los que eh, nos sintonizan desde sus radios Desde eh, el streaming en vivo y esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos. Eh, saludar al equipo que hace posible que todos los domingos estemos aquí con ustedes. A Julia Muñoz Alegre, mi compañera. A Marcia Otaño, nuestra productora. Franklin Tiburcio en los controles. ...y Fernando Quesada tras las cámaras... ...y a los miles de personas que siempre nos sintonizan... ...y que llaman, que for, forman parte del de modo opinión... ...para nosotros es de suma importancia... ...que usted llame, que usted dé su opinión... ...que usted participe de los debates... Eh, ...que se generan aquí en el programa... ...y de inmediato pasamos a mencionar las informaciones más importantes y relevantes eh, de la semana. Y es, en primer lugar, tenemos que, eh, se dice, se informa esta mañana que murió Cristina Aguiar, quien fue la primera embajadora dominicana ante la Organización de Naciones Unidas. La noticia de su deceso fue dada a conocer por eh, el exministro de Energías y Minas, el señor Pelegrín Castillo, a través de su cuenta de Twitter, quien dijo que hoy partió al, eh, al padre Cristina Aguiar, una muy buena amiga, excelente jurista y dominicana cabal de corazón patriota que acompañó por años con sus conocimientos y brillante palabra, grandes causas de la dominicanidad. Nos unimos en oración de gracia por su vida a su familia y amigos, escribió Pelegrín Castillo. Y por otro, por otro lado, eh, una persona se lanzó del Hospital Metropolitano de Santiago y es hijo del de médico eh, de la UAS, eh, el señor Nicolás Cardoc Fue la persona que se, que se lanzó ayer sábado Tras lanzarse del séptimo piso Del de Homs de Santiago Muy lamentable noticia eh, Según vimos las imágenes una, una persona muy joven Habría que ver eh, los detalles Quizás en el tiempo De qué motivaron a este joven A realizar ese acto de desesperación eh, precipitaciones débiles y poco significativas para este domingo, o sea que es un domingo bueno para irse a la playa, la Oficina Nacional de Meteorología informó que durante este domingo se espera que el contenido de humedad continúe limitado por la influencia de un sistema de alta presión que domina las condiciones meteorológicas sobre gran parte del país. La entidad sostuvo que las precipitaciones que se presenten continuarán siendo de carácter débil, y poco significativas en cuanto a acumulado se refiere observándose sobre todo hacia poblados en las regiones norte, noreste, sureste Valle del Cibao Cordillera Central señores también eh, mencionar mencionarles que eh, el vocero y director de estrategia y comunicación de la presidencia el señor Homero Figueroa Informó que el presidente Luis Abinader instruyó retirar del Congreso el proyecto de explotación y tráfico ilícito de migrantes sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para lograr el consenso público necesario. En otro orden, el presupuesto usado para la construcción de la circunvalación de Asua asciende a 5.920 millones de pesos que fueron extraídos de los fondos locales del presupuesto nacional y recursos del Fideicomiso R.D. Vial producto de las recaudaciones por el pago de los peajes. Así es, el Palacio de Justicia que se construye en la provincia de Santo Domingo estará listo para su entrega a finales del presente año 2023, aseguró el ministro de Obras Públicas del INE Ascensión. Mientras que eh, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, eh, a través de su ministro, Ito Bisonó, explicaron los beneficios que representa para la municipalidad la Ley 4520 de Garantías Mobiliarias, dentro de las cuales destacó el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, un, una base de datos única y centralizada, diseñada para hacer públicas los avisos de las transacciones con garantías mobiliarias que se efectúen en República Dominicana. Y en materia económica, el Banco Central informó que el mes de enero del año 2023 las remesas recibidas lograron una cifra de 802 millones de dólares, exhibiendo un 5.6% de crecimiento interanual, que, se, que significan 42.7 millones adicionales a los recibidos en el 2022 y 9.2 millones adicionales con relación al año 2020. 21. Señores, eh, desde el 1970 hasta el... 2021, las exportaciones dominicanas han registrado un volumen de crecimiento 80 veces mayor que su calidad de inicio, expresó la presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, Elizabeth Mena, quien apuntó que en el 1970 las exportaciones de bienes y servicios ascendían a 257 millones de dólares y en el 2021 alcanzaron el récord histórico de 20 mil millones 509. Eh, estas son las informaciones más relevantes de la semana Adelante Franklin Ahora nos ponemos en modo opinión 12, 14 de la tarde Seguimos aquí señores en modo opinión La tarde de hoy quiero hablar una vez más De la Policía Nacional Señores, en la semana que pasó Comenzando por el incidente Que culminó con la vida de un niño de 11, 12 años en la ciudad de Santiago, en el carnaval de Santiago, por un mal manejo de la Policía Nacional. Pero sumado a esto, una serie de videos que salen a la luz pública a través de los diferentes medios de comunicación eh, que reflejan un accionar permanente, un accionar de la policía, eh, maltratando A los ciudadanos Particularmente con el tema de las bocinas Hace un, unos minutos vi un video De un policía entrar A lo que parecería ser un apartamento Y llevarse eh, una bocina Pero no es tanto el hecho De que se quiera regular El tema de la contaminación sónica Que pudiéramos entrar en otro debate es la falta de protocolo policial. Entonces, vemos que se formó una comisión para la reforma policial con una cantidad de personalidades notables de la República Dominicana. Vemos que a través del Consejo Económico y Social se creó una mesa para la reforma policial y la seguridad ciudadana. Y también vimos que el gobierno designó a el señor Pepe Vila, como comisionado. Y lo que vemos es que la policía va de camino a peor. De camino a peor. Una cantidad eh, importante de policías en, vinculados a hechos delictivos, atracos, robos. Vemos actitudes beligerantes, actitudes de que, de que ellos son los dueños de la calle. De que los policías no están para cuidar a la, a la ciudadanía, a proteger a la ciudadanía, sino que lo que andan es buscando problemas. No obstante a, lo que le, a los comentarios que le, les he referido con relación al tema de las bocinas, vemos esta mañana que parece que en la Churchill asesinaron, porque esa tiene que ser la manera de... de, de de describirlo A un motoconchista De nacionalidad haitiana Según lo que trascienden Los medios presuntamente Y lo que comentan sus compañeros Una patrulla de la policía se le acercó Al motoconchista Que estaba Identificado con la ruta Que recorre la zona Y parece que le exigieron Los papeles, sus papeles de nacionalidad eh, al, la, al montoconchista no presentar eh, los documentos Porque dice que él está al día Bueno, le presenta los documentos y dice que está al día Y no darle dinero a los policías Al parecer, presuntamente, según lo que dicen sus compañeros Le dispararon y le dieron ya por muerto En, en plena avenida Winston Churchill Aquí en, en la ciudad de Santo Domingo Entonces, nosotros nos hacemos una pregunta básica ¿Será que existe algún plan para desestabilizar la sociedad aún, aún más? ¿Hay un plan para hacer que la policía quede aún peor de, de lo que está? Cuando en el pasado se han hecho estudios eh, de reputación y vemos que la, en la República Dominicana la Policía Nacional tiene una reputación pésima que la sociedad dominicana no cree en la policía y no es solamente por el esquema de corrupción que dice Pepe Vila en su último discurso que dice ah, que, que, que había una podredumbre en la policía no estamos hablando solamente de, de, de ese tema a alto nivel estamos hablando de aquí abajo estos no son los generales, ni coroneles, ni tenientes coroneles ni mayores que están haciendo eh, este tipo de operativos y entonces también nos hacemos otra pregunta, ¿quién les manda a estos subalternos a actuar de esta manera en las calles de la República Dominicana? Están actuando solos, y si están actuando solos no se les da ningún entrenamiento, no se les exige ningún protocolo, no se les supervisa continuamente el trabajo que ellos deberían estar haciendo porque atropello tras atropello tras atropello no va a generar una verdadera reforma policial. Por el contrario, va a alejar mucho más a la ciudadanía, que tengo que recordarles a ustedes, a usted particularmente, eh, señor Vila, que es el comisionado, o al director general de la policía, el general Ten, que nosotros, los contribuyentes, somos los que pagamos su salario, y es verdad que en la República Dominicana tiene que haber, tiene que existir, tiene que fomentarse el respeto a la autoridad, cosa que todavía eh, estamos en construcción. Pero de esa manera no hay forma posible que ustedes logren que la ciudadanía los respete. Por el contrario, los va a ver con miedo, los va a ver con odio, con resentimiento y con ira y eso no es bueno ni para ustedes ni para la sociedad. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la estrategia? ¿Para qué se designó al señor Pepe Vila, que según eh, Pedro Jiménez, de, compañero de aquí del Sol de la Mañana, dice que le cuesta al Estado Dominicano 4 millones de pesos cada dos meses? ¿Por qué pagarle tanto dinero a una persona que no está demostrando que tiene la capacidad para dar resultados, porque esto no comenzó antes de ayer. Sabemos que una reforma policial toma tiempo, pero los pasos que se están dando son totalmente erráticos. O es que ustedes, la cúpula, no tienen ningún control de los policías que están patrullando en las calles. Ojo, conozco muchos policías que, que son serios, que son íntegros y que están realizando su trabajo y que lo hacen con... Eh, cortesía pero con Entereza Pero eso que nosotros estamos viendo continuamente De policías que están eh, eh, Atropellando a los ciudadanos Vi otro, otro video De otro policía Que le, le dijo un improperio A una A una activista social De reconocimiento en Bien reconocida perdón, en República Dominicana ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo en esa eh, pseudo reforma policial creo que llegó el momento de que el gobierno de la República Dominicana encabezado por el presidente Luis Abinader hagan un, hagan un stop se haga una evaluación a los principales directivos, a las cabezas principalmente a Pepe Vila y que se cuestione realmente si, si debe seguir al frente de la reforma policial o debe ya eh, eh, Volver a su país Y seguir haciendo lo que él hace En otro lugar, porque aquí Definitivamente no está Dando resultados Está haciendo todo lo opuesto No se va a lograr Para nada el objetivo Mientras esos policías Comandados por los de arriba Sigan atropellando A los ciudadanos Es cuanto, adelante Franklin 12.28 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión Señores, yo sé que eh, mucho se ha hablado de este caso de la joven Esmeralda Richies Pero lamentablemente uno no se puede quedar callado Ante las atrocidades que suceden en nuestro país Esto es un, un hecho que ha consternado definitivamente a toda la República Dominicana Así como yo creo que los casos más grandes así que, han, que nos han chocado a todos por la manera violenta, agresiva, desalmada Con las que algunos actúan Que uno se llega a preguntar qué qué pasa por la cabeza De una persona de hacerle daño a otra Siendo incluso una menor de edad Pero en la medida que van pasando las semanas Ya fue el domingo pasado Ya pasa una semana Eh... Más detalles, más informaciones van saliendo, las investigaciones se van profundizando. Y, y la realidad es que deja mucho que pensar, deja mucho que reflexionar como sociedad. Cuando un profesor se prevalece de su autoridad y, y abusa de estudiantes. Este caso no es el único. Eso, eso nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que no todos trascienden a la opinión pública, no todos terminan eh, con una historia tan, pero tan lamentable como la de Esmeralda Riches, una joven con, con mucho futuro por delante que vio tronchada su, su vida por lo que alega el Ministerio Público que, lo que fue una violación sexual. Y, y genera muchos... Eh, se generan muchas interrogantes. Una o sea, de ellas es: lo primero que tenemos que trabajar como sociedad es la normalización de las relaciones entre menores de edad y los adultos. Eh, he, he escuchado y se dice mucho que en los pueblos esas son realidades, pero nosotros tenemos que trabajar para erradicar. Esa cultura maligna, esa cultura perversa de, de que se normaliza eh, la relación de un adulto con un menor de edad. No, no es posible, no es posible. Lo que nosotros estamos viviendo en muchos de nuestros pueblos es simplemente agresiones sexuales, abusos sexuales. Una niña, niñas de 14, 15 años con hombres que, que, que le duplican la edad. Y eso muchas veces se ve como que como es que parte de la naturaleza. Y eso no es así. Eso no es así. Lo primero es que esta niña junto a otras amigas estaban junto a ese profesor que según informaciones viven en, 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 en la comunidad. Pero los padres de Esmeralda sabían que ella andaba con el profesor. ¿Y qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que... Los mismos padres entiendan que eso es algo normal. Yo tengo una hija de 13 años y no me imagino que ella vaya a estar socializando fuera de lo que, es, de lo que son las aulas de clase con un profesor de su colegio. Eso es algo inaudito. Por otro lado, señores, eh, está lo que es el, el sentido común. El sentido común, yo vi declaraciones de los padres, y aquí no quiero cargarle todo, pero hay gran responsabilidad de, de parte de los padres. ¿Cómo es posible que su hija llegue a las 11 de la noche con un sangrado no común? Porque según el expediente, se habla de que eh, hay un testigo en una en una estación de expendio de combustible que dijo que, ese, que el baño don, por donde ella pasó estaba lleno, repleto de sangre. Por lo tanto, no estamos hablando de un proceso de menstruación ni el más complicado que sea para cualquier niña o adolescente o mujer. Estamos hablando de una cantidad importante. Esa niña murió desangrada y para que un cuerpo se desangre, tiene que sacar de su cuerpo una cantidad importante de sangre y los padres simplemente la dieron, le creyeron. Le creyeron el hecho de que ella estaba pasando por eh, la menstruación. ¿Qué, qué acto de irresponsabilidad más grande. Porque aún fuera la menstruación y ven que es esa cantidad, no les cuesta nada ir a una emergencia. Hoy por hoy, hoy día, estuviese con ustedes esa niña y eh, estuviese en un proceso de recuperación. Y el culpable de provocarle esa ese sangrado, estaría eh, detenido como lo está, pero ya eh, eh, enfrentando la justicia con la niña en vida. Qué pena lo que está pasando en República Dominicana y quiero, y quiero reflexionar, quiero orientarme a ese tema tan importante que debe ser para la agenda del gobierno y de la sociedad civil organizada, de trabajar por erradicar este tipo de relaciones interpersonales entre adultos, y eh, menores de edad Señores, la República Dominicana Tiene eh, Índices de embarazo eh, Infantil Que superan los de la región Y creo que a, hasta a nivel mundial ¿Cómo es posible Que en pleno siglo XXI En el año 2023 La República Dominicana Con todo el acceso a información Que se tiene Con las cantidades de ONG que, se, que trabajan en el país no se enfoquen en prevenir el tema del embarazo adolescente, que muchas veces, si vamos a la data, esos embarazos no vienen de niños con niños. No, señores, esas eso son relaciones entre adultos con menores de edad. Y da pena, da vergüenza que nosotros como país en muchas cosas seamos resaltadas, resaltados en el mundo, por embarazo en adolescentes y por muerte por accidente de tránsito. Da pena, da vergüenza eso. Y da pena que sean los padres, en muchos de los casos, que normalicen, que hasta propongan o que hasta entreguen a sus hijas a hombres por dinero, por estatus social, por... Eh, el hecho de que los haya avergonzado Porque quiero que sepan Que en ciertos campos se utiliza El argumento de que ah, Ya esa niña se acostó con fulano Y van y se la entregan Y se la dan como si fuera ya su mujer por, por, por la vergüenza que tienen en el pueblo qué barbaridad qué es lo que estamos viviendo nosotros como país Realmente Yo creo que es una Una acción y una deuda pendiente Que tenemos todos nosotros Para elevar nuestras voces en contra de lo que es eh, de lo que son esas relaciones de adultos con menores de edad tan perniciosas y que, y que terminan en, en cosas funestas. Esto fue por lo, porque trascendió. Pero a mí me gustaría escuchar la posición de la opinión de la ciudadanía con relación a este tema. ¿Conoce usted casos de profesores o de personas en autoridad que hayan eh, utilizado su autoridad para eh, agreder, acosar física y sexualmente a otros. Vamos a poner los teléfonos porque queremos escuchar la posición de la gente. Adelante, Franklin. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Hola. Hola.
1: De Arroyo Hondo. Adelante. Eh, yo lo que considero es que los padres debemos de... Darle educación, porque la educación empieza desde la familia. Yo sé que me estoy saliendo un poco del tema. No, ustedes? no, no, esa es su opinión. Esa es mi... Yo estaba ayer, no sé si se pueda decir el, el lugar. Eh, es físicamente en Ikea. Y eso fue increíble. Había un grupo de jóvenes, 16, 17 años era. un que subió por la escalera delante de nosotros andaba con una falda, que usted supieron que no tenía nada, y yo dije, Dios santo, pero ¿y qué es esto? Ay, ay, ay. No, de verdad, pena, pena, y Dios me libre, pero tengo hijos y hijas, pero somos los padres, los padres, somos los primeros, gracias.
0: Muchas gracias por su, muchas gracias por su, su opinión. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
2: Sí, de aquí, de los de Santo Domingo. Adelante. Eh, yo quiero decir que estoy muy adorvida con eso que ha pasado, muy como si fuera un duelo. No Ni duermo nada más, eso no se me quita de la mente. Y otra cosa, es eh, que sí, que eso se da con mucha frecuencia. Y e inclusive eh, uno, porque lo ve esto y uno cree que lo que no se ve no existe. Uh -huh. Eh, yo conozco una niña que yo me sorprendí, ni me gusta hablar de eso. El caso fue que ella apareció en una cosa pornográfica, en una red. Uh -huh. Y el hijo mío, que tiene 20 años, se escandalizó y se sintió muy mal. Y yo llamé a la casa para decir, esta niña está ejerciendo la prostitución en, en, en redes sociales. Entonces me dijo, no, no te apures, que ya ella se hizo un aborto a los 13 años.
0: ¡Ay, Dios mío!
2: Ella, el novio le dio una pastilla, ella se salvó, pero tú la ves. Y ya ella tuvo un aborto antes de cumplir los 14. Y eso se quedó así, nadie fue a la justicia, no, no denunciaron con 13 añitos. Y yo, otra cosa, es que yo di a maternidad pública mis tres hijos que tuve y la primera cuando yo fui con el último me dijeron estábamos un gentío ahí y dice una señora vengan las adolescentes por aquí y nada más me quedé yo sola en la sala de 12 de 15 de 16 de hasta de, de 11 años o sea que eso no es una cosa que está invisible sí eso es una cosa que es para... Porque cuando esa niña van a chequearse la maternidad con 11 años, hay que preguntar qué pasó ahí. Entonces las autoridades no ven eso.
0: Muy buena pregunta eso, muy buena pregunta. Gracias por su comentario y su participación. Y, y es como ustedes dicen, los que han llamado. Ah, tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
1: Buenas tardes. Yo hablo de Santo Domingo. Aquí sí. yo, quiero hacer, yo quiero hacer una pregunta. Um, ¿Alguien no se ha cuestionado, a ver, si aparte de este hombre que están acusando, el acusado principal, uh -huh. que, y como dice el informe del INACI, de que el pene del hombre no, no está lastimado, nada de eso, ¿no se ha contemplado la posibilidad de que ahí hubiera Alguien con celo, por ejemplo, una mujer, que atacara a esa niña así con tanta faña Pero hay que ver quién le pudieron, aparte de él, atacarla de esa forma. Entonces, eso no se ha considerado.
0: Bueno, eh, muchas gracias por su llamada. Eh, realmente nosotros no somos el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su teoría y ha presentado eh, las investigaciones. Eh, creo que no, no se debe descartar nada, pero la realidad es eh, que al parecer eh, todo indica que fue ese profesor. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
3: Buenas tardes, le habla Samuel Valdez desde Higüey. Adelante. Yo quiero referirme al, al primer comentario que usted hizo con relación a la Policía Nacional. Sí, adelante. Aquí en Higüey, esa patrulla motorizada, incluso la que anda en vehículo lo que anda es maltratando y estacionando a, a los ciudadanos, no lo anda protegiendo. No sé qué, qué es lo que vamos a hacer. Porque en mi caso, yo fui policía en el año 1988, hace 35 años, pero era muy diferente ese entonces. Pero ahora yo veo uno, uno, unos policías que lo que hacen es eh, provoca a los ciudadanos para que los ciudadanos tengan que darle dinero. Y le, y le ha aumentado dinero. Un policía está ganando 24 mil pesos, un raso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dígame usted a ver qué ¿Usted, usted,
0: como ex policía, no se vaya del aire. Ajá. Usted, como ex policía, ¿qué usted entiende que está pasando? con eh, estos nuevos, esta, esta nueva modalidad, porque lo que nosotros estamos viendo es que cada día más eh, es atropellando a la, a la población en vez de acercarse de, de una manera protocolar, de una manera enérgica, pero respetando al ciudadano. ¿Qué te, en su opinión, ¿qué está pasando?
3: Bueno, yo creo que, que hay una línea. Para mí es que existe una línea desde arriba. Porque no, el, el entrenamiento que se le da, no es entrenamiento de, 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 de maltratar al ciudadano, es para proteger al ciudadano, bi, para proteger bienes y propiedades, incluso a la persona. Entonces, están haciendo todo lo contrario. Para mí que una, hay una línea, y en el fondo, lo que quieren hacer es hacerle daño al gobierno, al actuar gobierno, eso es lo que yo entiendo.
0: Bueno, muchísimas gracias por su opinión. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.48 de la tarde. Señores, seguimos aquí en Modo Opinión. Y eh, quiero hacer una eh, una referencia y felicitar al periódico El Nuevo Diario quien ganó eh, en la categoría Medios Impresos Digitales la cobertura de Fitur del año 2023. El nuevo diario se alzó con la categoría de medios impresos y digitales en, en, la, en la cobertura de Fitur Luego del análisis que realizó un jurado un jurado del de reconocimiento eh, Dice también que el renglón, en el renglón hubo mención de honor a los trabajos de Candida Costa, del Listín Diario Y también de eh, una joven del Diario Libre que ganó el gran premio Pero de manera particular felicitar a los comunicadores Jaime Rincón y Julia Muñiz yo estuve allá y vi el arduo trabajo, vi el, la manera profesional en la cual llevaron eh, a cabo muchas de las coberturas, la mayoría de las coberturas de todos los eventos y tuviese, tuvieron que repartirse entre todas esas actividades que se estaban haciendo, que muchas eran casi simultáneas, tener que ir desde las afueras de Madrid para volver al centro, para para ir a actividades de noche y, y, y traer, eh, darle cobertura, eh, hacer las mejores entrevistas. Eh, creo que es un trabajo muy eh, difícil. Eh, lo, lo vi, eh, me percaté de eso y, y quiero felicitarles por, por este premio, por este galardón, este reconocimiento. En, en buena hora al periódico El Nuevo Diario y a sus comunicadores estrella. Señores, algo de, de lo que quiero hacer referencia es a, un, a una situación que se ha venido dando desde hace tiempo Con relación al feminismo que se ha permeado en la justicia dominicana Hoy por hoy usted sabe que si usted tiene un confrontamiento con una mujer Y esa mujer dice que usted le, le golpeó, que usted la, le, le hizo daño, que usted le alzó la voz lo primero que se va a hacer antes de profundizar una investigación es que el hombre va a ir preso. Y el día de ayer yo escuché un comentario de, de un joven que me dejó, me dejó primero reflexionando y me dio mucha pena. Y quiero ponérselo a todos ustedes para que, para que lo escuchen.
4: Cuando yo llego y encuentro el niño llorando, le digo, no lo dejes gritar. Me dice que el niño tiene que llorar porque él tiene que acostumbrarse. Cuando cuando el niño nació, ellos me llama, ella y la mamá me llamaron. Seis días después del niño nací y me dijeron a mí que el niño había nacido. Yo estaba, yo estaba como guardia de seguridad en el banco lo de Aaron, en Punta Cana, en la plaza de Jumbo Y yo no podía dejar ese servicio solo, no había, no había relevo para ese servicio. Y yo vine varios días después y ella fue a la, a la, a la oficialía y dijo que yo no quería declarar el niño. Y le pusieron ella un nombre y la abuela otro, donde ella sabía el nombre que yo quería ponerle a mi hijo. Yo le di a ella cuando ella estaba embarazada, tú como la mamá, ponle un nombre y yo como el papá, le voy a poner otro. Y le pusieron los nombres que quisieron y después me dijo ella, ya los nombres están puestos a lo que tú quieras. Cuando yo fui a reconocer el niño que iba con ella, ella llevaba el niño en el hombro. Y el niño le estaba dando el sol en los ojos y en la carita. Yo le dije, tapale la carita, el sol le está dando. Eran como las diez y media de la mañana. Me dijo, que, me, me dijo clarito que él tiene que coger sol, que él tiene que acostumbrarse. Y no es primera vez que ya lo hace. Al papá del niño de ella más grande ya lo acusó de que él le dio golpe. Y el, el, el pobre hombre duró siete meses preso. En este país no hay justicia. El presidente Luis Abinader, si, te, si está viendo esto, yo le tengo un mensaje para darle. Hay que visitar las cárceles y hacer revisión. Hay pila de gente preso que no han hecho nada, que son inocentes, acusados injustamente. En un país que no hay justicia, no está Dios. ¿Y dónde está? No está Dios. El diablo que está ahí no está Dios. ¿Cómo usted cree que es posible? Que esa mujer va a estar acusando a un hombre inocente Que ustedes pueden buscar mi dato. Yo soy Francisco de la Rosa de la Cruz de la Romana. Yo nunca he estado preso por vaina mala, Nunca. Y esa mujer ahora quiere, quiere bajar el piso conmigo. Porque ella cree que ella le iba a tu constitución. Ella me dice clarito que ella conoce como la fiscalía camina. Ella le brinca el hombre para que el hombre le dé de y después coge el teléfono para grabarlo. Coge el teléfono para grabarlo para después ir a la Fiscalía violencia de género y decir que el hombre es violento, para que el hombre no pueda ni acercarse a su hijo. ¿Cómo es posible que el hombre cuando comete una falta cae preso y la mujer cuando comete una falta no le pasa nada? ¿A dónde está la justicia? ¿A dónde está la justicia? Yo, yo, Rocío no hizo nada. Rocío ve que ella mujer no tiene razón y no hizo nada. ¿A quién
0: violencia de ¿Qué es esto? Esto es lo que se está viviendo en República Dominicana. En muchas Fiscalías, mujeres que conocen, como dice ese joven, que conocen ya el proceder del Ministerio Público y de, de, y de muchas de las fiscales, y que simplemente dicen, mira, fulanito me, me dio golpe, y están presos. ¿Y qué sucede? Que en lo que se investiga el caso, una persona queda detenido o preso, o le pasan peor, le pasan medidas de coerción, y coge tres meses en cualquier cárcel de este país, que es lo peor que le puede pasar a una persona en vida. Lo peor que le puede pasar a una persona que esté viva Es caer preso en la República Dominicana Pero en lo que se investiga, si es verdad o no Ya tiene tres meses de prisión preventiva Porque entrar es fácil, salir es dificilísimo Pero mientras tanto seguro perdió el trabajo Porque nadie quiere eh, tener contratado a un hombre Que alegadamente maltrata a las mujeres Por el otro lado, tus círculos sociales se alejan de ti ¿Por qué? Porque nadie quiere verse asociado A una persona que maltrata a las mujeres y eso es una cadena, para que después se den cuenta de que la, la mala es realmente esa bandida, esa sinvergüenza que se prevalece de su condición de mujer y de la permisividad eh, por el hecho de ser mujer que se le da ahora mismo a, a través del Ministerio Público y pasan estos abusos. La República Dominicana tiene que revisarse en muchos aspectos, incluyendo en este. Pero... Lamentablemente llegamos al final de este programa, esto ha sido todo por hoy, gracias por sus llamadas, por sus aportes, eh, nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Sol FM 106.5, esto fue Modo Opinión y ahora continúen con la programación de Arquitectura Radial, Dios los bendiga.